0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш разговор о недельных главах Торы. Сегодня у нас глава Балатха. Очень интересная глава. Ну, нельзя сказать, что в Торе нет. Неинтересный глав. Но тут есть очень много различных тем. Но мы постараемся вот за наши минут 45 рассмотреть как минимум две. И мне кажется, они, они будут очень-очень важные. Ну, и опять же, я не буду говорить о том, что наша глава, она очень таинственная, потому что э, вот если вы посмотрите 10 главу, э, там 35 и 36 стих, вы, вы увидите, что она э, сделана совершенно странно. Там две еврейских буквы ⁇ Нун ⁇ перевернуты в другую сторону. И есть э, э, в Талмуде, в трактате ⁇ Шаббат ⁇ написано о том, что... Может быть, вот, эти, вот этот посук, точнее, два пасука, которых тут есть, два предложения, вполне, это можно считать как отдельную книгу Торы. Тогда получается, что в третьей, в четвертой книге Торы Бемедбар как бы это будет не одна книга, а целых три книги. Поэтому получается, тогда у нас будет не пятикнижие Торы, а семикнижие. Я не буду входить в эти вещи. Хотя об этом можно поговорить очень-очень много, и очень-очень много каких-то интересных вещей. Сегодня меня будет интересовать вопрос, во-первых, о скромности, потому что у нас написано, что Маше был самым скромным человеком, и мы постараемся понять, что, что такое вообще еврейская скромность. Скромность – это когда у человека низкая самооценка, или скромность – это нечто другое. Мы об этом обязательно поговорим. Но я хотел бы сегодня начать немножко с другого такого ракурса. Совершенно потрясающая тема, посвященная неким неким таким местным вариантам, когда народ, он начал требуют у маше со словами, что дай нам мясо. Вспоминая о том, что в Египте было много разной рыбы. Я, мы, наверное, начнем именно отсюда, а потом перейдем к той теме, которую я хотел бы посмотреть, что такое вообще человеческая скромность. Итак, написано в нашей недельной главе Баладха, книга Бемидбар, 11 глава, 1 стих И стал народ. «Подобен скорбящим перед Богом, и услышал Бог, и воспылал его гнев, и огонь Бога запылал среди них, и поглотил край стана». И, ну, и народ возвал в каши. Нет, мы пойдем чуть дальше. А, вот, четвертый стих. «Но сброд...» Очень интересное понятие Которое называется эрефрав Оно переводится тут как словом сброд Я не буду сейчас объяснять Что такое эрефрав Я понимаю, что я делаю какие-то много разных загадок Это не буду, то не буду Такая как э, капризная невеста Но э, просто мы не будем на этом останавливаться Иначе нам придется в эту входить тему Эдер э, Мы когда-то посвятим целый урок Понятию эрефрав который тут переводится словом сброд Хороший, нехороший перевод, не знаю Но ну, вот так переводится но сброд, который они приняли в свою среду, то есть это были не евреи, это были египтяне, которые вместе с ними вышли из Египта, начал проявлять прихоти, а за ними и сыны Израиля начали плакать и говорили, кто накормит нас мясом. Ну, тут надо сразу сказать в двух словах, потому что Ну понять всю наглость претензий, кто накормит нас мясом. Дело в том, что евреи, когда они пришли в пустыню, в пустыню Синай, у них как бы понятие еды было как бы ну, в том, что называется все включено. То есть у них действительно еда была включена. Каждый день, кроме э, субботы, когда евреи выходили из своих шалашей, в которых они были, они видели, что на земле лежит ман. Ман это было непонятно, что, что это такое. В русский язык, кстати, слово ман вошло, знаете, под каким словом? Маная каша. Вот она отсюда идет. Манка. Только, наверное, в русский язык она вошла. Манка. В русский язык много, кстати, слов взяла из Танаха. Вот манка, потом бегемот. Это тоже же слова. Вот манка и бегемот. Таких, наверное, два слова, которые очень-очень так пошли, традиционный в русский язык. Так вот, когда проспались каждое утро, рядом с их домом лежал ман. Что такое ман, не спрашивайте меня, это были некие такие шарики, похожие либо на град, либо на, ну, наверное, больше похож как на град такие, круглые шарики, когда вот град падает большой. И этот ман имел совершенно потрясающее свойство. И свойство его заключалось в том, что человек, когда его кушал, вкус его он мог воспроизвести потому, что он бы хотел скушать. То есть, если бы человек э, хотел бы кушать каждый день мороженое, кстати, это самая была диетическая пища, потому что вкус был у него как мороженое, настоящее мороженое, не не отличишь. А калорий был ноль. По одной простой причине, потому что написано, что люди, которые кушали ман, э, прошу прощения за подробность, они даже не ходили в туалет, потому что не было понятия жизнедеятельности этого мана, которым, которым питались. Это была необычная вещь такая, маном э, евреи питались все 40 лет, и даже немножко ман выпал в земле, в земле Израиля, когда уж, умер уже Маше, когда евреи перешли через Иордан. И, кстати, это будет в книге Ишуа Бинуна, в книге Навина написана эта потрясающая картина когда евреи, как обычно, вышли из своих домов, и утром ман они уже не обнаружили. Земля Израиля – это была территория, где нужно было хлеб добывать, то, что называется, своим трудом и своим потом. И вот начали как-то роптать. Что начали роптать? Накормите нас мясом. Ну, мы сейчас посмотрим эту тему. Такое впечатление было, что мяса не было. Почему? Потому что дальше продолжаем. Мы еще помним рыбу, которую ели в Египте даром, огурцы, дыни, зелень, луки, чеснок. Ну, это чисто советская такая вот вещь. Люди вышли из египетского рабства. То есть рабство они уже не помнят. Нет, рабства уже никакого не было. Там в институте евреев, да не в Советском Союзе, принимали, там все хорошо. Колбаса дешевая была. Мороженое по 20 копеек Спички по одной копейке Вот тогда была жизнь Зачем бы нас оттуда вывели Поэтому египетского рабства нет Его как будто никакого не было А что осталось в памяти? Рыб там было Рыба, рыб миллион была И стоило совершенно там какие-то копейки И еще даром давали огурцы, дыли, дыли, зелень, луки, чеснок. Но единственное, что ну, забыли, что луки, чеснок давали, потому что обычно луки, чеснок в Египте давали рабам. Потому что уже древние египтяне знали о чудесных свойствах чеснока. И они знали о том, что чеснок, он как бы предотвращает от болезней. А так как раб это вещь, и не хотелось бы, чтобы эта вещь умерла, какие-то египтяне думали, видно, сдохла, потому что у них отношения к рабам было, как животным Кстати, животные были, наверное, более важны, чем рабы Поэтому их давали луки и чеснок Но это как бы все уже, конечно, забылось Причем тут давали луки и чеснок И это было бесплатно А теперь душа наша и сохла без всего этого И нет перед нашими глазами ничего, кроме мана То есть вообще ничего, кроме мана, у нас нету. То есть один ман нам он уже, прошу прощения, остыть чертел Но если не можем мы его больше кушать Ну, тут есть много разных э, граней этого возмущения. Во-первых, у евреев скота было много. Начнем с этого. Потому что написано, что когда евреи вышли из из Египта, они вышли оттуда со скотом. Еще больше. У колена Рувена скота этого было вообще очень много. Потому что когда на 40-й год евреи уже приходили к земле Израиля, колены Рувена, Гада и половина Калена Минаша попросила, чтобы им дали землю, территорию за Иорданом, потому что они говорили, что, колено Рувена говорил, у нас много скота, то есть кот был. Поэтому слова «дайте нам мясо», потому что надоел нам ман, а рыба там была бесплатная, это как минимум все звучит странно, потому что скота было много, поэтому надо понять всю эту претензию. Ну, давайте, перед тем, как поймем эту претензию, вот эту шестую фразу, шестую посок. А теперь душа наша иссохла. Без всего этого нет перед нашими глазами ничего, кроме мана. Ну, то есть, это как бы, это такая высшая форма, когда человек называется, ну, как у нас на латыни называется, зажрался. Когда у человека, ну, я вам скажу, я вам скажу, что такое высшая форма, когда человек зажрался, и, и ему иногда это нужно напоминать. Тут важная тема. Рафа в Рампам. Он очень интересно, кстати, вот эту вот фразу сказал. Нет перед нашими глазами ничего, кроме этого мана. Один ман, 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 все, ничего нету. Говорит Рафа Варам Приходит человек после работы домой, уставший, открывает дверь, жена вся взлохмоченная, скажи этому бездельнику, скажи тому бездельнику. Все, он зашел уже, он, в общем, начинается обычная такая домашняя... Атмосфера то что, то, что царит в доме Он смотрит на пол, игрушки разбросаны Этот бегает, тот бегает Тот кричит, отдай мне это Дай мне то, все и он, и он стоит и говорит Когда вообще все это закончится Почему, когда я прихожу с работы У нас тут вообще полный такой балаган эти Все разбросано Игрушки бросаются И так дальше Это тоже самое слова, обратите внимание Ну, практически Нет перед нашими глазами ничего, кроме мана Говорит Рафаврампам. Рафаврам Пам сказал мне в свое время, как мне сказал, один очень умный сефарский дедушка много лет тому назад. Когда у меня родилась моя очередная дочка, у нас был вопрос, потому что моя жена рожала там в Иерусалиме, остановился у своих родителей, которые живут в Иерусалиме. Ну, в общем, одним словом, там была синагога, в которую ходит мой тесть. Ну, в которую я хожу там один раз, не знаю, там, 2-3 года. Я там никого не знаю, это, если она выйдет. Когда рождается мальчик, делается обрезание, делается бритмела, праздники, в общем, понятно. Когда рождается девочка... Ну, дается обычно там в субботу на э, ну, может кто-то в понедельник, в четверг дать, но обычно в субботу дается. На торе дается имя новорожденной девочки, читается э, благословение за здоровье роженицы, ну и как будто бы все. С девочкой все. Но есть еще обычай. Какой обычай? после молитвы Шахарит утром накрыть то, что называется стол, небольшой стол такой и не такой, что пир на весь мир небольшой стол накрыть и сделать кедуш, утренний кедуш в синагоге ну, как бы, в честь того, что родилась новая Бат-Исраиль, новая дочь Израиля ну, как бы, синагога-то новая не, не то, что новая, может быть, она старая хотя она была новая в, то, в те времена но я там никого не знал мой тесть там кого-то всех знал, я там никого не знал. И я начал как бы говорить, я, я говорю, послушайте, Робяков, может, не надо тут делать, ну как бы я тут никого не знаю. Мы придем домой, может быть, как-то сделаем. И как бы мы это с ним обсуждали. И тут один сифарский дедушка проходит рядом. И мы смотрим, мы как-то я, видно, очень жестикулировал, не по-шкенадски. И он меня спрашивает, макара, макара, что, 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 там, что у вас там происходит? И я говорю, а дедушка с этой синагоги. И я ему рассказываю эту историю, о чем мы говорим. Я говорю, знаете, никого не знаю, тут можно дома сделать, ребенок, и непонятно, откуда идет этот обычай, пятый, десятый. он мне говорит, послушай, у меня тут, говорит, рядом в доме есть сосед. Пожилые люди. Муж и жена. Бог не дал им Самой главной награды У них нет детей Нет детей Они пожилые люди И там все помогают у них Есть племянники есть эти. Бог не дал им, к сожалению, детей А тебе Бог дал ребенка А многие просят И у них он не рождается Тебе Бог дал ребенка И ты сидишь и думаешь Делай трапезу не делай трапезу. Да послушай, если бы этой пожилой паре, которая живет со мной рядом в доме, кто-то сказал бы, что Всевышний тебе даст такое чудо, благословение, что у тебя родится ребенок, как у Сары, в 90 лет, а для этого тебе нужно сделать банкетные залы, чтобы кормить весь народ Израиля на там месяца, они бы продали последнюю, последнюю рубашку, которая есть у них, только чтобы у них случилось это чудо. А ты так, ну, ребенок родился. Ребенок родился, говорит Рафаврам Рампам. Человек заходит в дом, видит о том, что там балаган, и все, что это за балаганом, что это творится. Какой, о чем ты думаешь? Ты заходишь туда, ты видишь твоих детей, ты видишь свою жену, ты видишь, что твои дети здоровы, поэтому они бегают, прыгают и играют. Нельзя так говорить. Перед нашими глазами ничего, кроме мана. Что значит ничего, кроме мана? Что значит ничего, кроме мана? Ведь мана это самое важное, что, что, что там было, самое важное чудо. Ничего, кроме мана. Надоело мне эти дети бегают, жена мне там обед делает. Ты хочешь другое? Человек не ценит то, что он имеет. Надоело мне это, говорит Рафаврам Рампам. Подумает, о чем ты говоришь. Говорит Рафа Виктор Миллер по этому поводу. Он говорит, иногда люди, они такие все ходят с кислыми лицами, я бы даже сказал, и с кислыми физиономиями. Ходят, так это не подходит, то не подходит, это не так, это не сяк, все эти вот вещи. Написано в трактате Санхедрин. Если человек поет песнь в этом мире, он ее будет петь и в следующем значит? Если человек поет песен в этом мире, он будет петь ее и в следующем. То, которое называется «Ла-баба». О какой песне идет речь? миллион миллионалых рук. «Манишма, как дела?» а, Нормально. Песня. Это песен. Это третьястепенная проза. Знаете, когда песен? Песень это когда человек купил лотерейный билет, заполнил его, потом вдруг смотрит, а, джекпот, выиграл 10 миллионов. И вот этот человек, который выиграл 10 миллионов, который выиграл 10 миллионов, он должен будет подойти к своей жене. Он что, будет ей прозой говорить? Выиграл 10 миллионов. Да он будет ей петь стихами, танцевать при этом, махая этим билетом. Почему, когда у тебя спрашивают, как дела? Ну, так себе. Так себе. В мире в будущем будет тоже так себе. Тот, кто поет песнь в этом мире, говорит трактат Санхедрин, будет петь ее и там. Человек берет стакан воды. Это не мои слова, не мой пример. Рафа Виктор Миллер зацалит. Человек берет стакан воды, говорит Рафа Виктор Миллер. Берет его. И что делает? Выпивает. А стакан воды это H2O. Два газа, соединенных вместе. Вот попробуйте, вам там на, на, нальют, э, накачают э, бутылочку водорода одного. Возьмите, выпейте его. А тут два газа вместе. И, и вода. Так когда ты смотришь на стакан воды, который ты пьешь, ты должен быть песен. Всевышний сделал такое чудо. Всевышний сделал такую воду. Ведь это вода, это не, не, не просто вода. Вода! какое Какое чудо я сейчас держу в своих руках. Если человек перед тем, как скажет благословение, на воду, подумает об этом, спел песен Или другая вещь. Человек там идет э, вечером, ложится спать, лег на подушку. Ну и что, лег на подушку, укрылся делом. Прошу прощения, есть много людей, которые не могут заснуть. У них бессонница, они мучаются, они принимают таблетки. Для того, чтобы заснуть Ворочаются целую ночь, просыпаются утром Совершенно разбитые Да ты спокойно засыпаешь Есть огромное количество людей В африканских странах И в других регионах У которых нет подушек И у которых в комнате Нет такого, что у тебя такая комната там ты, 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 Муж, жена там Все красиво, все сделано Люди в одной комнате в Индии Там живут целыми семьями У тебя есть своя комната у тебя есть своя кровать, у тебя есть своя подушка, у тебя есть свое одеяло, у тебя все чисто, у тебя все хорошо, ты можешь сейчас заснуть и спать. Пой песни, посмотри, что Всевышний тебе сделал. А у тебя какое отношение? А теперь душа наша и сохла без всего этого, нет перед нами, нашими глазами ничего, кроме мана. Надоело нам это все, Хочешь нам что-то другое, что тебя надоело? Посмотри, сколько вокруг тебя чудес. Ведь это же все такие же чудеса, как ман. Когда ты будешь засыпать сегодня вечером, подумай об этом. У тебя есть подушка, у тебя есть одеяло. Ты должен постоянно бегать и должен постоянно говорить хвалу Всевышнему. Или еда. Человек взял там, утром поел омлет и запил чаем с бутербродом хлеба. И сидит с кислой физиономией. Вот жизнь у меня такая, там все, работает. Ты же покушал сейчас. Посмотри, что Всевышний тебе сегодня дал. И бутерброд у тебя есть, и хлеб. Ты подумай, как вообще этот хлеб пришел на твой стол. Сколько чудес разных должно было пройти, чтобы из этой пшеницы получился хлеб. Сколько человек приложил усилий к тому, чтобы этот хлеб лежал на твоем столе. Ведь это чудо и чудес. То, что есть. Каждую секунду, которую есть вокруг нас, это одно сплошное чудо. Что должен делать человек? Он должен петь песню. Какую песню? Он должен быть радостным. Ложишься спать, у тебя есть подушка, радуйся. Просыпаешься утром, радуйся. У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды? Да каждую погоду радуйся. В каждой погоде есть Какая-то, какая-то прелесть, которую, которую сделал Всевышний. Смотри на эту песнь, которая, которая есть вокруг тебя по всему этому миру. Некоторые думают, что цадики, они вот, вот такие большие праведники, все, отделились от этого мира, ничего не надо, это неправда. Праведники, они будут получать награду в будущем мире, но с другой стороны, они пользуются этим миром. Сказал там один раввин, я не помню, как его, как его звали какой-то какой-то велик равин. Он скажет, что наша жизнь, наша жизнь, она похожа на очень дорогой отель. Ну, еще больше. Там Перке вот говорит, что вся наша жизнь похожа на коридор, перед тем, как мы должны зайти в банкетный зал. Ну, есть разные коридоры. Перед свадьбами, особенно такими шикарными, подходят те официанты, это, те дают, это, те дают, это, это, это. И в этом, говорит, коридоре... В этой гостинице, шикарной гостинице, есть огромное количество разных, совершенно потрясающих вещей. Но валюта этого мира, только одно слово. Спасибо тебе, Всевышний. Это валюта. Заплатил, взял, заплатил. И причем, что самое интересное, эта валюта, которую ты заплатил, она не просто тебе уходит, она у тебя и остается. Праведники – это люди, которые наслаждаются этим миром, но, опять же, наслаждаются, они могут наслаждаться стаканом воды. Они могут наслаждаться куском хлеба. Я не говорю о том, что они там ходят в супер-пупер какие-то рестораны. А тут они говорят, а теперь душа наша и сохла. Без всего этого нет перед нашими глазами ничего, кроме мана. Кроме мана. 40 лет ходили по пустыне. Каждое утро просыпались видели этот ман. Надоел ман. А почему надоел, мам? Разные точки зрения. Есть, допустим, Мэша Хахман. Он говорит, что... Интересно говорит. Мэша Хахман. Я прям, прям вспоминаю эту историю. Мы пошли с одним из моих учеников. Он меня пригласил в ресторан. Ну, пригласил, там, заказываем что-то. Рабдаль, вы, вы, кстати, хлеб будете? Я говорю, не, нет, нет, нет. И он говорит, Я говорю, нет, тоже не буду. Ну, давайте, это, это. А потом он на меня смотрит, говорит, а вы хлеб не будете, чтобы потом Беркат Амазон не читать? Я говорю, а, а вы, чтобы тоже потом Беркат Амазон не читать? Он говорит, да. И мне стало стыдно. У тебя есть возможность, знаешь, берка Беркат Амазон. У тебя есть возможность поесть хлеб и за этот хлеб сказать спасибо Творцу этого мира. Спеть песен. Что говорит Майша Хохмар? Тут точно такая же будет и ситуация. Почему они говорят, что кто она кормит нас мясом? Не в смысле того, что мяса нету. Миша говорит, что мяса миллион, полно. Вот везде ну, ходит этот скот, там, ууу, там мычит. Полно мяса. Но в пустыне проблема, которая существовала, она заключалась в том, что перед тем, как поесть этого барашка, брышка, нужно этого бал- 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 барашка принести в жертву. То есть, ты его приносишь в жертву, и потом, после вот этого всего храмового ритуала, ну, был не, ритуал, не храм, был приносной храм, ну, какая разница, ритуал, там, коин, там, его берет, там, режет, все это, все. Тебе дают, как бы, от него покушать. Прочесть Беркат Амазон. А на рыбу не надо было. То есть, рыбу просто можно было кушать. Без всякой этой процедуры. Говорит Майшер Хохмат. Почему они говорят, кто накормит нас мясом? Мы хотим просто мясо. Хотим, мы хотим без берката Амазона. По-быстрому. Взял, прочел, съел, ушел, все. И пятое, десятое. И все совершенно нормально. Вот о чем они говорят. Вспоминая о рыбе, на рыбу ничего не нужно было делать. Стыдно, стыдно. Мне тоже было стыдно. Маша Хахма говорит, тут происходит точно такая же вещь. Раша говорит, да они, говорят, там они жалуются. Ну, тут можно залезть в большие очень философские размышления. Я буквально два слова скажу. Жалуются, говорит Раша, о мане. Почему жалуются о Но Ну, тут, тут сразу же, в нашей же недельной главе написано. Взяли, ушли, нет не от Гринсина. Ушли от Гринсина, Раша пишет. Как школьники, когда у них закончились уроки. О чем идет речь? Бывает так, что человеку надоела духовность. Вот просто вот, духовность, 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 все такое это. Иногда хочется вот попсу врубить. Какую-то, такую попсу, попсу. такое полуживотное, полуживотное. Вот человек, он постоянно вот, они находились под грудью Сенегая. И написано и тут в нашей недельной голове написано, что они отошли от горы Синай. Ражи говорит. С настроением, как школьник, который уходит, когда закончились уроки. То, что там на уроках же говорит, так, сейчас дети, а домашнее задание. Значит, это, 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 то на это, на это, на это. Ну, слушайте, нам тут спрашивают, это, это, это. Надо отсюда быстрее сматываться. Как-то ушел от горы Синай. Ну, ушел оттуда, вышел в синагоге. Ну, как-то уже легче стало. Ну, как-то вести себя можно более корректно. плюны там можно. Или там, не знаю. А курок на улицу. Ну, как-то уже по-человечески так, по-простому. Ман им надоел. Почему, почему им надоел ман? Да потому что ман – это пища, от которой, прошу прощения, они даже в туалет не ходили. Это духовная пища. А им хотелось мясо. Вот тут... Мясо запить и вот ну а на утро да на утро как-то я вот вчера не выдержал Ну это как бы не еврейский вариант совершенно я совершенно согласен но вот это вот то что они говорят кто накормит нас мясом это вот тоже плюс-минус то же самое состояние когда человек говорит вот это духовный 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 теперь хочет что-нибудь такое как там включил на ютубе какой-нибудь там канал и в общем смотришь себе там сплетни какие-то ну бы все по-человечески по-обычному это говорит раши по ним я вот говорит они спрашивали про рыбу потому что они боялись что мяса не хватит что это значит ну то есть как бы мясо там было Ну, мы говорили, что у колена Рувена, там, в общем, было мясо. То есть мясо есть. Но с другой стороны, они понимают о том, что ходить еще по пустыне, то, что называется, не один год, и этого мяса, скорее всего, на всех не хватит. А если завтра ман закончится? Ну, если ман закончится. А если осенью вторая волна коронавируса Хасвахалила наступит? А если завтра еще что-то будет? А что мы будем кушать Завтра. Ну, то есть, как бы, сегодня есть, а завтра. И говорит, фот, вот в чем грех-то. Поэтому они про рыбу вспоминают. Рыба-то всегда, она всегда есть в речке. Вот, пришел в речку, там всегда есть рыба. Ну, с химикатами, там, с отбросами после заводов. там Ладно, ну, есть рыба-то, а скот сегодня есть, завтра нет. Поэтому, о чем они говорят, они беспокоятся о завтрашнем дне. А что будет завтра? О чем ты беспокоишься? Ты просыпаешься каждое утро. Тебе чудесным образом ман сыпется с неба. И ты говоришь, а может завтра перестанет сыпаться? Ты просыпаешься рано утром. Ну, рано утром ты просыпаешься. У тебя все работает. Вообще как-то Всевышний... Вот говорит Рамбан, Рамбан Раби Машет бен Ахман. Он говорит, есть два вида чуда. Есть такое чудо-чудо, а есть чудо, которое называется обыкновенное чудо. Что такое чудо? Вот такое чудо. Рассеклось Красное море. Ну это чудо. Или у Белама. У него была ослица. Раз начала говорить сразу на английском языке. Что ты делаешь там, Белам? Я у тебя служила и так дальше. Ну, это чудо, да. Это чудо. Или стены Ерихона Пали, там Тоже чудо. Мы видим какие-то чудеса, которые были. Говорит Раби Машеб бен Нахман. Рамбан. А есть понятие обыкновенное чудо. А чем они отличаются? Да ничем, говорит, не отличаются. Они одинаковые. Просто то чудо, которое ты называешь чудо, это чудо, которое происходит раз в истории. Там море рассеклось. Может оно еще раз сечется, когда евреи будут возвращаться в землю Израиля, когда Машех придет. Или еще что-то произойдет. Но это как бы вещи, которые происходят редко. Говорит Рамбан, но есть же обыкновенное чудо. У тебя твой организм, как прекрасно он функционирует. Как у тебя все работает. Ты проснулся рано утром. Ты вообще даже не знаешь, как у тебя... Ты спал, а у тебя внутри тебя, в твоем желудке, не знаю, там каких-то триллиардов бактерий, они там там работают, они там что-то переваривают, они что-то там делают. Как все устроено совершенно потрясающе. Как все устроено в этом мире гармонично и необыкновенно. А ты говоришь, что будет завтра? Да посмотри, как Он сделал весь этот мир. Он сделал так, что ты родился. Он, что завтра тебе не поможет? Но это в нашей жизни. А тут пустыня. Они видели, как рассеклось море. Они видели, что Всевышний дал им Тору. И они спрашивают, а что будет завтра? А может быть, Он давал-давал, потом бах, и не дал. Это причина трагедии, которая потом произошла. Это, это различные объяснение того, что написано вот у нас в 11 главе, когда они начали говорить насчет мяса. но на самом деле, давайте буквально минут 15, дальше там написаны совершенно потрясающие слова. И Они вот тоже очень важные. Про Маше. В нашей же недельной главе, чуть дальше, в 12 главе. Написано «А муж, маше». Ну, тут по-русски, когда он все не, не изучал. Муж. Муж – это перевод слова «иш». «Иш» – это не просто муж. «Иш» – это «иш». Ну, я, как понятно, все объяснил, но по-другому. «Иш» на русском языке, ну, «муж» не знаю. Не переводится это. А вот на еды да, «Меч» меньше. Вот бывает человек, который меньше. А что такое человек, такой меньше? Это такой человек. Ну, по-русски, такой человечище. Когда говорил Рабин Ахман из Брасова, у него есть там хорошая книжка, издали ребят, называется «Пустое кресло». Он говорит, почему говорит, кресло пустое? И тогда говорит, человек сидит в кресле, и как бы больше ему может и не сидит в кресле. Так, немножечко так, с краешком. Но когда, говорит, меньше, цельный человек садится на кресло, он же сел на кресло. Когда цельный человек делает что-то, он делает что-то, ну вот по полной, то, что называется. Человек, у которого есть полная духовная цельность. На, на святом языке это иш. Ну, такой большой, ну может быть, он и, и с разными оттенками, может быть, но иш – это всегда очень что-то большое такое. Значит, так, а и, и, Ишмаше, а муж Маше, она в ой-ой-ой, она в вот, понятно очень. Анаф смирен, скромен. Смирен давайте. А муж Маше был очень смиренным, чрезвычайно смиренным, но не национальным, чрезвычайно скромным. Больше всех людей на Земле. Маше Рабын был самым скромным. Ну, тут вспоминаю сразу этот анекдот, его, конечно, все знают, я его сейчас говорю 555 раз, потому что он не просто с бородой, он такой с бородищей, про этого молодого парня, который там, там приходит, ему там шедухи предлагает, этот не подходит, и ему девушка, это не подходит, все, а что это не подходит, спрашивает, ну, я такой весь, я себя... Ну, необычный человек такой, умный, красивый, все, и как-то как-то мелковато для меня, что-то такое. Вот. Тот говорит, знаете, как, молодой человек, вам бы поскромнее нужно быть. Он говорит, а что для этого? Ну, надо научиться скромности. И он пошел, там начал учиться скромности, все, опять приходит, это не подходит, это, это. А почему не подходит? Знаете, говорит, я до этого был вообще, у меня все было, и умные, и красивые. И богатый. Ну теперь-то я еще говорю, плюсы скромные. Где же, говорит, такую найти на такого человека? Так вот, написано, что Машера Бейну написано анафмеод. Скромный очень. Есть потрясающий рамбом по этому поводу, который пишет о том, что вообще меот очень это всегда, ну как бы всегда плохо. Ну, плохо это. Ну, то есть человек не должен быть очень толстым. Не должен быть. И человек не должен быть очень худым. Не должен быть. А каким он должен быть средним? Ну, Рамбам это не приводил, это я привожу. Но, 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 но то, о чем говорит Рамбам, плюс-минус, оно идет в этих же русах. Рамбам говорит так. Человек не должен быть очень расточительным. И человек не должен быть жадным. А каким он должен быть? Он должен быть средним. Вообще, Рамбам говорит, что... Главное в черте человека это он должен быть всегда средним. Надо выбрать середину, то, что у нас называется на, на нашем языке золотая середина. Везде золотая середина. Говорит Рамбам, кроме одной вещи. Есть одна вещь, в которой говорит Рамбам человек может быть меот очень. Везде очень плохо, а тут можно. В чем? Анавноот. Он может быть очень скромный. Очень. Не просто, не, тут среднего нет. Он должен быть очень и очень скромным человеком. Вот о чем идет речь. Интересная такая черта Нава Очень скромным должен быть человеком. Что такое Нава Почему, когда... Скромность. Почему, когда Всевышний описывает Маше, пишет, а муж Маше... Очень смирен, чрезвычайно, очень скромный, больше всех людей на земле. А почему не написано, что он был хахамый? Почему не написано, что он был самый умный на земле? Или почему не написано «Зарис Микольга Адам», самый самый расторопный, выполняющий там всякие повеления Всевышнего, быстрее, чем любой другой человек? Почему почему написано, что он был анафный, скромный очень? Больше всех людей. Основная характеристика машин. А что такое вообще скромность? Скромность это, ну, как бы, некоторые говорят, что скромность это заниженная самооценка. Ну, вот человек такой скромный, такой, сидит там в уголочке, боится слова сказать. Тут все таки умные, а он такой простой. Ну, вот такой вот, как у нас называют, половая тряпка. Нет, стержня в нем. Нет, он просто очень скромный. Просто очень скромный. Такой, да не скромный он. Ну, потому что оценка, заниженная самооценка. А что, в скромном человеке самооценка не заниженная? Такой, Нет, конечно. Нет. А что значит заниженная самооценка? Пишет хавод или вовод. Иногда, говорит, мы скромность неправильно понимаем. Идет мальчик, который весит там 30 килограмм и ведет быка, который весь там по тонну. Ну я не знаю, сколько там бык весит, ну, не тонну, не знаю, 500 килограмм, 400 килограмм. И вот такой маленький мальчик, хоп, и быка, и бык так ток-ток-ток-ток, за этим мальчиком идет. Могут сказать, посмотрите, какой скромный бык. Ведь он мог бы этого сейчас мальчика просто растоптать. Да он пол деревни этой мог бы сейчас поразбивать и уйти, в общем, на вольные луга. Пастись там, радоваться жизни. Плюнуть на всех. Да у него сила вообще богатырская. А он такой вот скромный, подчиненный. Пишет ховод или вовод. Да не скромный он, он просто глупый. Бык просто глупый. Он просто не знает своих сил и возможностей. Он не скромный. Нет, это другая вещь. Машера Бейна. Он же весь такой был себя такой. А бунт Короха. А сколько раз мы видели, когда Машера Бейну... Мы видели, что иногда он был жестким, а иногда он был даже очень требовательным человеком. В чем же находится тогда понятие скромности? Скромность ⁇ это не заниженная самооценка. Это нечто другое. А что? Скромность ⁇ это когда ты не принижаешь себя, нет. Ты знаешь себе цену, но с другой стороны ты возвышаешь человека, который находится рядом с тобой, не принижая себя. Очень важно. Человек, не принижая себя, возвышает человека, который находится рядом с ним. Есть такая хасидская поговорка, лучше ту силу, которую ты тратишь на то, чтобы выкопать яму, чтобы упал туда твой враг, лучше потратить на то, чтобы сделать гору, чтобы возвыситься над ним. Это очень интересная вещь. Это очень интересная вещь. Не принижая свою самооценку, смотреть на достоинство другого человека и восхищаться ими. И в этом, будет, в этом будет скромность. Ты будешь восхищаться другим человеком. Написано в, э, у наших мудрецов о том, что когда человек придет через 120 лет э, там, туда, Всевышний у него спросит, говорил ли ты со своим ближним по-доброму? Говорили ли ты с человеком, который находится рядом с тобой по-доброму? То есть имеется в виду, что ты не рал на него, не, пок- не, не пытался его унизить, не, показать, не пытался показать, какой ты умный, а он какой глупый, какой ты богатый, он какой бедный, ты какой хахам, он какой небах? Говорил ли ты с ближним своим по-доброму? «Дал ли ты ему почувствовать, что он более важнее, чем, может быть, ты сам?» Обратите внимание, я смотрю на другого человека и думаю, что, может быть, он лучше меня во многих вещах. И я готов у него к этим вещам учиться. Я восхищаюсь этими вещами, которые есть у него. Но при всем при этом я прекрасно осознаю, что у меня есть тоже какие-то хорошие качества и так дальше. Моя самооценка, она тут ни в коем случае э, не страдает. Но все же начинается с этого, с маленького ребенка. Вот маленький ребенок, он постоянно требует, чтобы на него было сосредоточено все внимание, все внимание. А если внимание на него не сосредоточено, что начинает делать маленький ребенок? Он начинает бить там ножками, плакать, кричать и так дальше для того, чтобы привлечь на него все внимание. Почему? Потому что для ребенка он является центром мира. Это ребенок. Когда он становится старше, он понимает, что кроме него есть в этом мире другие люди. Не только он один. Но он продолжает думать, что да, он иногда ошибается, да, иногда он делает что-то неправильно, но с его точки зрения ошибаются все. А его ошибки самые маленькие. А вообще все, что он делает правильно, он делает правильнее всех остальных. Так, как правило, думает любой человек. Признание хороших качеств в другом человеке – первый шаг к тому, чтобы человек преодолел вот этот внутренний инстинкт, который есть в нем. А почему? Потому что человек считает себя самым лучшим. Каждый человек. А почему он считает себя самым лучшим? Он же делал какие-то исследования, он сравнивал себя с какими-то другими людьми. Да нет, с детства. С детства своя рубашка ближе к телу. Он как бы он считает, что он самый лучший. Так вот, человек должен научиться видеть в других людях тоже очень много хорошего. И когда он будет видеть во многих людях очень много хорошего, тогда он начнет восхищаться другими людьми которые находятся рядом с ними. И тогда этот человек, он не будет там говорить, посмотри, какой я крутой, какой я умный и так дальше. Да, я умный. Да, я умный. Об этом пишет Рамбаны, Раби Машеб Бан Нахман. С ударениями плохо. Есть Рамбам, есть Рамбаны. чтобы не путать. Рабь Машеб Бан Маймон, Раби Машеб Бан Нахман. Говорит Рабь Машеб Бен Нахман. Нахманит. Он пишет это в послании своему сыну. Если ты понимаешь, что ты умнее его, может, он более благочестивый, чем ты. Ну, ты, ты такой умный, да, ты закончил университет, а он там не закончил университет. Но он может быть хороший, добрый человек. Может, он делает какие-то вещи. У меня есть э, э, люди, которых я могу, ну, так, по-наглому назвать своими учениками, друзьями, учениками. Да, многие из них восхищаюсь. Ну, потому что я такой цадик. Есть просто люди, которые делают такие добрые дела. Такие добрые дела они делают. Столько делают добра. Целые семьи. И муж такой, и жена такая. Смотришь, восхищаешься. Думаешь, какие потрясающие люди вокруг. Я не говорю, что эти люди глупые. Они, может, умнее меня. Но просто в каждом человеке ты богатый, он бедный. Я богатый, он бедный. Ну хорошо, ты богат, он бедно. Но может в нем есть что-то, что нету в тебе. Найти это в нем и начни этим восхищаться. Тогда ты поймешь о том, что тебе хвастаться это нечем. При всем при этом, при всем при этом, если ты миллионер, миллион у тебя в банковском счету щ- 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 будет оставаться, это не значит, что ты выигрываешь весь ухо. Все я, я такой сам скромный, ничего не надо, там все, не шоколадная мармелада, там ничего. Нет. Скромность – это нечто другое. Ты, когда ты видишь в другом человеке, но этому надо учиться. Этому надо учиться. Найти в другом человеке что-то, чем ты будешь восхищаться. И когда ты это так будешь делать, ты уже не будешь перед ним то, что у нас называется крутым. Потому что ты будешь считать, что он не хуже тебя, а, вполне ты и лучше тебя. При этом, еще раз, у человека не страдает его самооценка. Но Хавот и Левавот видит этот анаф, эту скромность, анаф-меот, скромный очень. Он видит немножко по-другому. Он говорит, что когда написано, что Машей Рабейну был анаф-меот, это имеется в виду к его отношению перед Всевышним. Перед Всевышним он был анаф-меот. Очень интересно. Как то так? Ну, Но человек вот идет такой, весь такой, ну, то, что называется, крутой. Костюм классный, машина шикарная. В религиозном мире шляпа Барселина новая, за 1200 шекелей купленная. Костюм такой, ну, ну, все у тебя, все классно, жених то, что нужно, все у тебя есть. А вот тут человек начинает думать, а я-то хожу перед ним. А что это такое вообще перед ним? Вот есть он, и есть я. Это какая-то букашка, таракашка. Перед кем я круг, перед кем я, то, то что называется у нас на латыни, пальцы веером делаю. Перед ним? Перед кем? Перед кем? Кто тебе дал эту шляпу? Кто тебе дал эту машину? Кто тебе дал эти деньги? Я их сам заработал. Опасная мысль. Опасная мысль. Шляпу сам купил, тоже опасная мысль. А кто тебе дал деньги на эту шляпу? Да вообще, кто тебе дал все, что есть у тебя? Что тут вообще в этом мире есть своего? Человек доживет до 120 лет, уйдет, то, что называется, в лучший мир, голым и боссом. Голым и боссом. Все. У меня нет ничего. Машину с собой, только из цыганской бароны. Некоторые берут в могилу но ну, и есть скифские цари вместе с лошадьми, слугами и служанками. Да ничего ты с собой не заберешь, и пирамиду тебе не нужно с этими богатствами. Ничего не заберешься. нет у тебя в этом мире ничего. Все, что у тебя есть, дается тебе им, так перед кем ты э, пытаешься выпендриться. Прошу прощения. Это то, о чем говорит э, кого-то вот. Анафмиот, когда говорится о, всевышнем, о, о, о скромности, имеется в виду, в первую очередь, скромность перед Всевышним. И говорит или левавот что тот человек, который скромен перед Всевышним, он будет скромен перед людьми. Но что? Да, он умный. Да, я умный. Я это осознаю. Я не о себе говорю. Человек говорит. Я умный. Я же приложил к этому уму. Я серьезно занимался. А вот у меня друг Рабинович, он был троечником, а я отличником был. Может, Рабинович тоже серьезно занимался. Но у него нет такого таланта, как у тебя. Это твой талант. Да ты родился с ним. Тебе его просто дал Всевышний для чего-то. Рабиновичу дал суд другое. Может, лобзиком красиво может сделать что-то. Или еще что-то. Перед кем ты хвастаешься-то? Что у тебя, что у тебя есть твоего там? Умеешь хорошо разговаривать, дрожжи давать. Это что твой талант. Тебе его просто дали, и все, ты им пользуешься. Поэтому, когда человек смотрит на мир именно таким образом, скромным, он скромен перед Всевышним. Такой человек будет скромен перед людьми. Так вот, самый скромный человек вообще во всей истории, на так был Машарабын. Который, который постоянно понимал о том, что он скромен перед творцом. Пиргей вот написано. Ты должен знать, что над тобой находится Айн Рои, глаз видящий. Глаз, который видит постоянно, должен это видеть. Опять Альгадор Миллер, великий такой человек был. Он вспоминает и говорит, что в свое время он, он родился там в Америке, сегодня потрясающая история была, поехал там в 1932 году или в каком в Слободку. Слободка это Каунас. Там была известнейшая Иешива, Слободская. И вот он поехал в Слободку, учился там в Слободке. И в Слободке, в этом Каунасе, в специальный Штиблах мусар, Такая синаго, мусарная синагога. Синагога Мусара, где изучали вот, мусара, такое этическое. Такая вот учение. Был такая синагога. Но к тому времени, к 32-33 году, она была практически всегда пустая. Иногда там собиралась какая-то группа. В свое время, когда был там Раф Исруль Салантер, основоположник вот этого движения мусара, не самого мусара, мусар существовал всегда. О том, что как бы мусар нужно учить какое-то время. Там, выделять на него какое-то время каждый день и так дальше. Так вот... Э- Рассказывает Рафа Виктор Миллер, что ему старики сказали: ты подойди, значит, к этой синагоге, там есть определенный кирпич, там, 25-й там, сбоку, и ты увидишь, что он так немножко отодвигается, ты его говорит, отодвинь, там лежит ключ. И ты можешь зайти в эту синагогу, легендарную синагогу, мусарную синагогу Ковна. И Рафа Виктор Миллер говорит, что он там заходит в эту синагогу, открывает ее. Такая синагога старая, там там людей нету, редко кто-то собирается. И он там сел. И вот он думает, а что я тут буду делать в этой синагоге? И он говорит, и вдруг я почувствовал, что ты должен знать, что на тобой есть Айн Рой, глаз видящий. Я вдруг ощутил, и я вдруг осознал, что он на меня смотрит. Но, знаете, вот знаете, человек идет, вот он чувствует, что на него кто-то смотрит, поворачивается, взгляд чувствует. Так тут тайна в постоянно, 2-4 часа в сутки. Только мы об этом совершенно не замечаем. Всевышний на нас смотрит. И Рафа Миллер говорит, я сидел в этой синагоге час, боясь встать со стула, потому что я видел, ощущал, что он сейчас на меня смотрит. И он говорит, я вышел из этой синагоги уже другим человеком. Интересно, написано о том, что скромность Маше Бейна. Ну еще одна деталь и на сегодня уже будет много, наверное. Продолжим в следующий раз. Но опять же, если начали говорить про Машера Бейна, Всевышний говорит Маше Бейну, ну в самом начале его карьеры, когда он увидел там этот горящий куст и так дальше. И он им говорит, что пойди там фараону, скажи, чтобы отпустил народу мой и так дальше. Что говорит ему Маше Рабене? Ле двори дворим анахим». Я, говорит, человек, ну как сказать, неразговорчивый, неречистый. Ле иж дворим анухим. Я... Ну, это переводит некоторые переводят имидраж, там все, что он заикался, или еще что-то. Но есть, ну как а что это имеется в виду, я человек неречислен. Это значит, что он говорит о себе, что он не привык говорить. Он привык рот свой держать закрытым. Есть рамбам, о котором мы говорили, но тот сам Рамбам, который говорит о том, что у человека все должно быть половина, половина, середина, середина того, середина того, только говорит в, в скромности, он может быть мед. Очень. Так, Рамбам, там же, Раббашем Маймон, он продолжает. Человек должен всегда учиться молчать, насколько это возможно. Он должен говорить слова мудрости и то, что необходимо ему для повседневной жизни. Я сегодня хочу, это что, Рамбам говорит, что, все, значит быть молчальником. Молчи там. Нет, тут более глубокая вещь, безусловно. Обычно, когда человек говорит, он, как правило, говорит о себе. Ну, либо так или иначе, все, о чем он говорит, оно так или иначе связано с собой. Ну, так любого человека. Даже если он обсуждает какую-то политику и так дальше. «Давайте поговорим, Рокдаля, про коронавирус». «Давайте». И ты начинаешь там рассказывать про коронавирус. А в глубине ду- души ощущаешь, вот видите, люди смотрят на меня, какой я все-таки образованный человек, и про коронавирус знаю. И это знаю, и то знаю. О-э-э-э-э. Ощущение. Человек, о чем бы он ни говорил, так или иначе, он говорит о себе. Поэтому, что был Машер ну, который говорит, лё ишь, двори монахи. Написано, что он говорил либо слова мудрости, либо те вещи, которые просто необходимы. Но о себе он редко говорил. Ну, Да, я согласен, что это выше пилотажа. Выше пилотаж, очень высший пилотаж Но ведь мы-то должны уйти С домашним заданием Каким-то Давайте уйдем двари монахи». Я человек неразговорчив Рамбам пишет, что Одна из основных черт, которая была у Маше Неразговорчивость Давайте мы научимся Хотя бы перестать говорить В одном месте В синагоге Ну хотя бы Это же очень важно если Рафа Виктор Миллер зашел в этот Штиблах, Мусар, и сидел час, не мог встать из этого места, позже что он на меня смотрит, а ты заходишь в синагогу, и тут начинаешь, там, как говорится, все приходят в синагогу по разным причинам, Рабинович приходит пообщаться с Богом, я прихожу пообщаться с Рабиновичем, да он, он же на тебя смотрит, Айн Руэ, хотя бы там, давайте мы немножко не поговорим хотя бы не о нас. Мы поговорим с Ним. И мы поговорим о нем И если это будет у нас, если это будет у нас, то, поверьте мне, мы уже станем намного-намного более цельными людьми, которые могут быть. И последняя вещь. Мисалати-Шарим. Он дает нам совершенно потрясающую психологически такую, ну, такую опцию. Он говорит, внешнее всегда влияет на внутреннее. Что он этот признак, что там Дейл Карнеги там говорил? Леабдаль. прошу прощения, Леабдаль. Рамхаль это говорит. Великий Рамхаль, нессалтый шарим. Внешнее влияет на внутреннее. О чем это говорится? Даже если у тебя сейчас внутри, внутри это не получается, хотя бы старайся играть так внешне. Тогда, рано или поздно, ты привыкнешь к этому. Это станет частью твоей натуры. Давайте зайдя в синагогу, я буду сейчас в первую очередь в себе. Давайте зайдя в синагогу, мы немножечко поиграем Рафа Виктор Миллера. Подумаем, что Айн Рой на нас смотрит. И будем молчать, и будем говорить с ним. Даже внешне будем громко молиться, раскачиваться, при всем при этом думая о каких-то чисто семейных делах, заботах, когда же этот мой э, бездельник там тройку сменит на четверку и так дальше. Ну хотя бы внешне давайте будем вести себя так. Если мы внешне будем, это не лицемерие. Нет. Внешнее влияет на внутреннее. Если мы так будем стараться делать, у нас рано или поздно такое же чувство станет второй частью нашей натуры. Итак, господа дорогие, мы заканчиваем. Надеюсь, что теперь, когда мы зайдем в комнату домой и увидим наших играющих детей, жену, мужа, родителей и так дальше, мы не будем говорить о том, что нет перед нашими глазами ничего, кроме мана. Мы скажем спасибо. Спасибо, что это есть. Мы будем радоваться всему, что есть у нас в этом мире. Мы будем петь песен. И мы будем стараться быть скромными. В первую очередь скромными перед Всевышним. А во вторую очередь, не теряя свою внутреннюю самооценку, находить хорошее в других людях и восхищаться этим хорошим. И тогда, поверьте мне, все у нас будет хорошо. Спасибо вам большое и всем всего самого доброго и лучшего.